0: 总的来说，我们说中国传统经济啊，在明治党带的进步呢，不是特别大，因为就好像就是说到头了，呃，在进步就是那种小的，大的进步就就不容易。那种传统的那种人工劳动、手工劳动、农业社会的那个那个能做的东西也就这些了。呃，农业就是新作物，手工业的话，有些行业还不，但是也也不是说特别特别大的进步，嗯。但是呢，这个时代由于总的人口增加。呃，各种、呃、手农产品、手工业产品产量的提高，所以这个商业的那个发展是好像还是挺挺挺明显的，特别是那个商品流通、商品经济这方面的一个进步。呃，那么我们知道中国古代的商品经济呢，有几个高峰：战国、秦汉，就西汉的时候那是一个高峰，当时就是非常活跃商品经济；宋代是个高峰，元代也还行，但到了明代前期是个低谷。因为我们看朱元璋的时候，那些政策绝对不离商品，你朱元璋都要把人管得死死的，都不准动，各种各样的限制非常严。但到了明代后期呢，又起来了商品经济，就是商品经济它是这种波浪式的。呃，是不是可以认为说，明代的这次商品经济再起来的话呢，包括到清代，它比那个以前又要高了一点点，就是每次发展都要比原来，嗯，应该能强点儿、呃。所以待会儿要讲资本主义萌芽这样一个提法，都是在这样一个背景之下才出来的。我们看到那个那个明朝的自己说的那种商品经济的商品经济的活跃，就各地的土特产品，那远程销售、长途贩运啊什么，然后呢，他需要的什么东西也是从别的地方长途买进，就是这样的一些资料就非常多。就说产品不局限在一个小范围，而是可能会走很远的路，到一个大范围去流通啊。大概这算是那个明代中叶以后的商品经济的一个表现吧。比方说，像，我们这儿有一段话，下面这段话就是讲专门是讲福,福建的。这段话就讲是福建的什么地方的车特,特产，什么地方出什么，什么样出什么，这些地方都都每天都都是不是在福建卖，都是卖到福建以外，走得很远。而且很多地方是航海，是坐船运走的。那么福建呢，也要有些东西，也要从外地很远的地方买，很远的地方买入。反正就是说。像这些资料大概都是反映明朝中叶以后的这个商品经济的活跃的，这方面的资料比较丰富。那么商品这个商品流通呢非常活跃，呃呃，第二个表现就是这种商业性的市镇的崛起。什么叫市镇呢？市镇就是这种呃完全是靠经济发展带起来的这些居民点，那么它可能也演变成这一个大的一个中等甚至于很大的城市。这种市镇啊，那个在中国古代，凡是这种人口点儿多的地方，都是那种，呃，都是以官府的管理机构为中心发展起来的。就是、说，所以说古代城市啊，大部分时候它都它都是政治类型的城市，而不是经济城市。为什么说政治类型城市呢？是因为先有官府在这设点然后它才发展起来。当然它，它它它一定也是先先有一点基础，但是它大发展一定要在官府设点以后。然后各种人也还多，各种供应也也也跟上，这样的话才发展起来。当然，在这个明清时期的这个市新的市镇呢，好多镇它是这样的，它跟官府完全没有关系，是完全靠自己的经济，就是在这个地方聚了一堆人、呃，生产什么产品或或者做生意，慢慢慢,慢越聚越多，到了很大规模的时候，官府才来设点儿统治。所以说，它是经常是在那个府州县体系以外的这样的市镇，完全靠经济给带起来的这种这样的点明清比较多了。我们举几个例子，比方说那个江苏有盛泽镇，是专门以丝绸业那个那个发展闻名的，是丝绸业的带起来的。那么江西的景德镇是制瓷业，反正就是说它都有某种那个经济的那种啊、呃、行业或者是产业做支撑，就为背景这样的一些新兴的这样的市镇，这是明明代中叶以后的特点。呃，和政治的关系呢比较小。那么这是一个问题，再一个问题就是什么呢？就是那个专业性的，或者是那种地方性的这种商人团队的发展。商人当然他就是每时代都有，但是这个明清啊，有一些那种地方性的、有地方特色的一些商团，或者是商人群体，它是一个组，都是有的时候都有点组织，是这样的一些东西。这个就是呃，这是就说我们讲的说这些，这这是一个新的东西了。过去没有这么明显，像秦汉也没这么明显，宋代也没这么明显，就明清的商人好像他是有，有一些有地方色彩的这样的一些特色的一些一些一些商团。那么特别最有名的就是这个徽商，就是这个安徽南部的这个这个这个安徽南部的地方，我们挺奇怪的，我们已经提到两次了。第一次第一刚才就提到，他他那特点就是说有一批那种人身衣服关系很强的店仆。现在要提到就是他们那儿有一批，呃很有地方特色的商人团队。呃，这批人怎么发展出来的也是、嗯，也挺复杂的。好像就是说，这地儿吧，山比较多，那个耕地有限，就是说，如果靠农业，好像就是说，发展就是养活不了这么多人。这人没有办法，只能是出外去谋生。出外谋生呢，又很容易经商。为什么？因为它这个这个皖南啊，它周围的地方都是经济发达地区，什么江南。啊，什么江西有很多的重要的呃手工业那个那个产地，很多重要的产品，而且消费水平也相对高，离甚至于离那个海岸线也很近。就说这个地方的人呢，他首先是生活条件逼得他不得不经商，可是他他一旦经商，他又觉得经商的环境又比较有利，所以他就发展起来了。别的地方可能没有同时具备这这两个条件，还是怎么着，反正就没有他这么厉害。所以我们看那个关于徽商的一些资料还挺有意思的，就主要是那个我现在引一个资料是那个顾炎武编的一部书叫《赵玉志》，这里面就说吧，说这徽商这些人呢，你看他是跟中国的传统的那些呃，好像那些呃那那些性格品格一些特点不太一样，比方中国人都是安土重迁，不愿意出门，但是这个徽商。非常习惯出门，根本从小就不在家待着，就要出去闯荡。而且你要不去闯荡，大家都觉得你这个人没出息。啊、呃，很多人一结婚，这个没几年就出去了，以后要是，而且出去好多年不回来，就是不混出一个什么什么什么成就，是不回家的。就这样一种精神，出外闯荡的精神，哎、呃，离开家乡，这个和中国它那个文化的基本的一些东西不太一样。就中国文化本来是不这样的，但是有些地方它就不不不,不同。那像这个，这就是有点那个资本主义精神了，好像，哎，这个这个是徽商是有这样的。你看，这这段资料讲了好几点，就很有意思的。一个就是说，这些人，嗯、呃，愿意出来闯荡；再就是他们的那种很有商业道德，经商并不是靠坑蒙拐骗、做什么就那个造假货啊什么来，就是那发不义之财。他是正当经营。正当竞争，而且真是那个能够做得很大，而且还很讲商业道德，这些方面呢，也是和那个像马克思韦伯说的那个资本主义伦理什么的，其实好像又有又,又比较像，呃，那个就是所以说同样是经商吧，那么他这个商人是有特点的，而且他他组织性还还还好像这种地方色彩也都还都很强。其实是什么呢？就是我们前几次几几次课讲到过那个明代的倭寇，明代东西的倭寇，明代东西倭寇啊。我们就讲过，明代中期的倭寇，嘉靖时期的倭寇呢，好多都是中国人。其实那里面主要的一些人就是这个徽商，安徽的这个商人，这个几个大头子都是徽，哎，都是这的人。所以就他们是那个经商啊，这种这种这样的一种一种活动是能力很强，而且在那个明代就已经发展到到一到清代都很活跃的。这是徽商，还有一拨人呢，呃，发展的比徽商晚一点，就是这个西商，就是山西商人。啊、呃，这个过去还这个就是那个什么那个，反正以山西商人为题材也拍过一些电视剧，呃，还挺有名的。那个山西商人呢，他的特点是什么呢？呃，他主要经营的那是金融业，就说他他还不是一个一般的商人，他是，当然他也贩卖东西，他也倒腾一些东西，但他他主要的一个经营方向是金融业，就是那个呃办银行、存钱、放贷。汇款就搞这些东西，搞这个东西你就得有非常好的商业信誉才行，啊，你要是那个没有信誉不好，人家不敢给你存钱的，或者是那个给你借钱或者是什么，让你来汇款，那他这个可是也是经过上半年发展发展起来的，但是这山西商人到底怎么发展起来的说法啊不太一致。根据那个晚清的一些别史笔记说，说这个山西商人之所以之所以能发展呀、啊，是因为首先有李自成的钱在他们那儿存着呢。就他们的资金很丰很丰富，其次是由著名学者顾炎武给他们制定了一些什么那个管理的那个那个方案规则，所以他们后来搞得很大。这个不不知道是不是可靠，不一定不一定。但是他们这个的确，他们有些地方特色，就山西这个地方的，因为山西人啊，今天我们都有有时候会讲，山西人是比较精明的。好像是有这种这种传统，就是那个那个精打细算什么的，那个生活比较勤俭，还是怎么着？呃，是有点这个特色。反正他们发展起来也是有点，呃，他们这个这个商团也是有特点的。而且呢，你可以看到，比方说大城市里面呢，都会建这种会馆。什么叫会馆？会馆都是这些外地人。比方说开封有山陕会馆，那就是在开封的山西陕西人，他们集资建一个地方，就给他们提供住宿方便。落脚，包括一些一些临时性的帮助什么的，像北京有什么绍兴银号会馆，就专门的绍兴人，那个绍兴做这种金融的人，在在北京集体，就就他们有一些点换换句话说，你可可见这种地方的商人，每个地方的商人他都,都有一些组织，那么在美国外地他们都有一些具具体的办事处落脚点，这些东西呢，也是在过去的时代的商业不不不不,不常见的。那么这种会馆的普遍出现呢，也反了，也也反映了那种社会流动的那种增加。如果人人都不出门，那就不需要会馆了。如果按照朱元璋时代的那个那个制度和要求，根本就不要有什么会馆。但是在明朝中期以后，会馆就开始比较普遍了。那么再下面的一个问题是，那种好像在一些城市里面，城市经济的繁荣、高消费的，那个那个这样的一种倾向。带动了那种城市服务业的发展，呃，像过去的话呢，这种，嗯，当然这个高消费和社会服务业的这个关系，呃，高消费可以增加就业机会，拉动各种产业，这这样的一个道理，大概过去的这这这今天都觉得很好理解，但是在古代呢，好像要把这个道理想通还不容易。那么在古代一直是那种经济思想上是提倡勤俭节约的，不主张高消费的，所以那个好多。官员呀，到地方上做地方官一看什么奢侈这种这东西叫要打击。但到了明清呢，好像就出现了这样一种新的思想，说高消费有好处，就是他也不能乱打击，因为他可能会拉动这个经济的发展。啊、呃，像这我们这引引段资料，这主要讲苏州的，就说这说说说我们苏州这么多的行业，养活多少人？因为这个地方整个这个经济水平高，生活水平高，说你要用给它降下来。不让他这不让他那，不准他不准干这，不准干那，不准他消费，这些行业就马上垮了。一垮的话，这些人全部都没饭吃了。呃，就是说这个这个问题呢，也是在明清的，你看都得到讨论，就说明这个这个时候经济发展的一个侧面，嗯。那么另外呢，我们知道在这个时候的那个世界航新航路，那么在这个明朝中期以后就开通了，啊、呃，所谓的全球化就开始了。呃，当然这时候还很不很不成熟了。那么这个，那么在当时呢，中国的这个很长时间里面，因为并没有和西方或者和外部外国形成那种军事上的那种冲突，主要还是种经济关系。在这样一个局面之下呢，中国当时的经济发展也得益于这个这个全球化这样的一个新航路的开辟，得益不少。为什么呢？因为中国的那个产品大量输出，白银大量流入。那么整个这个白银的流入呢？就造成了中国，你看后来发生一系列的事情，包括呢，一条鞭法就宣布收银，而且到了那个明明后期和清代的白银货币化，就主要的那个货币是白银，呃，其次才是铜钱，嗯，那这本身对于这个这个商业啊，什么经济推动都都很关键的。那么这里面呢，就是和和这个新航路开辟和全球化开始是有关系的。呃，虽然说中国当时，而且中国就是在逐渐的落后于西方，包括在科技。呃，生产技术方面的，它它它，你到你到近代是落后了，但这个落后这个过程，它并不是一开始就落后，它是慢慢慢慢落后的。那么在很长时间里面，它还落后的不太多，或者说不太明显。另外再加上中国这个大国，人多，各种产品多，还有很多的地方是还还有很多产品是自己有自己特点，国外没有的，所以它的那种这个东西的那个外销量是很大的，啊、呃，丝绸、瓷器、茶叶。啊，包括一些什么那个那个那个啊、呃，一些药材，好多东西都是那个嗯，就是所以是那个导致了白银大就是在在在是在,在那个十九世纪以前到十八世纪为止，白银大量流入中国。中国有有人说说当说说说,说,说在那几百年里，中国就是世界贸易世界贸易体系的中心。就是一般我们认为这个中国的那个经济上落后啊，生产关系陈旧。成就封建社会阻碍生产关系发展，就好像是到现在就被落后挨打。但是呢，你就从另外一个角度看，在在在他落后挨打之前那一段，呃，就如果仅就经济来谈经济，他的这个经济实力、这个产品总量、这个在贸易当中的地位还是很在世界上还是很领先的。所以前些年出了一本书叫《白银资本》，这个书也当时很很轰动，因为也是一个外国人写的，就说他就强调中国的重要性。这些方面，就说他这个商品经济呢，不是一个已已经不完全是一个国内的问题，已经在某种程度上已经也也被拉到那个世界体系当中了。所以这些方面呢，也是那和过去的商品经济还嗯，就是说还还没有这个问题。所以这些方面都都说明清的商品经济。主要是明中叶以后，明中叶以后呢，到清代呢，明清战乱受了些影响，但后来又起来，整个这个商民经济呢是在过去的基础之上又上了一个台阶，大概这么说是可以的。最后就资本主义萌芽了。什么叫资本主义萌芽呢？资本主义萌芽就是说，在这样一个大背景之下呢，我们看到出现了一些新的东西，主要是手工业中的自由雇佣劳动。那么这个在明代就有了，有好多资料来来写，有有有纺织业。啊，有什么榨油业、什么陶瓷业啊，也，这个这个冶铁业，不是说一个行业，也不限于某一个地方，而是在南方的很多行业、很多地方都有这样的做法，就是说有人开工厂，然后呢雇工人干活，就是就就这么个事儿。这个事儿你看上去很简单，但是在中国古代这样的事儿比较少，或者说很罕见，因为古代的中国的手工业呢，基本是用什么方式呢？就是用用用用奴婢、用奴隶来干，或者是用那种徒弟师傅带徒弟。或者是由那种官府的那种控制的工匠，都是那种人身自由度比较低的，嗯，受束缚很重的，跟他劳动也能干出好多活来。但是他不是那种资本主义的剥削关系，而这个的话呢，就是资本主义剥削关系。当年西方资本主义发展一开始也是这样的行业起来的，所以这个呢就被称为是资本主义萌芽。呃，这个问题呢争论很大的，就是说有人认为说这个东西呢，就就现在的话教教材好像不怎么提这个词了，为什么不怎么提呢？因为这个资本主义萌芽它涵盖着一个假设，就是说，既然它是资资本主义萌芽，如果让它自由成长，它就会成为资本主义。现在的说法就好像比较普遍倾向于认为说这个东西呢现象是有，也值得注意，但是呢这个东西你指望它在中国自由成长成为资本主义不太可能。这是现在的好多人的看法，所以说最好还不把它叫资本主义萌芽，以免引起误会。这个就是争论比较大，这个大家有机会去上网看一看那些讨论，我们就不讲了。这个这个，我个人也比较倾向于不把它叫资本主义萌芽，可能好一点。嗯，这是手工业。另外呢，农业也有一点点新的东西，农业里面就出现了种精英地主，这个呢也被有人称为是农业的资本主义萌芽。就是说，这种这这样的一种地主，它和过去地主不一样，它是开农场的。他不是说出租土地，他是自己开农场，然后呢，他那种集中管理、集中经营，他故故工劳动，而不是租店，不是租店，是故工。呃，他要搞什么成本核算，他要那个那个那个为市场服务，呃，希望能够通过这个农场的经营获取最大利润，就这样的一种经营目的，这样的一种管理方式啊、呃，这些东西呢是和一般的地主不太一样。大概在明清两代呢，这样的地主业就是新型地主业也,也出了一些。就有是有的书称这个经营地主，那么呢，呃，也有的很多人认为说这就是农业中的资本主义萌芽，呃，但是总的来说呢，我们说资本主义萌芽是这样的，就就说中国的这个社会啊很复杂，嗯，不断的也会出现一些新东西，但是我们看到的情况就是说中国的社会是那个，中国古代社会它的特点是那个政治权力比较强大，所以说之之所以不同意资本主义萌芽这种说法，就是说我们认为中国的。你当虽然历史不能假设，但是我们感觉就中国的这当时明清那个社会，就以一个社会整体而论，虽然说有这样的一些新的东西出现，它离什么资本主义，呃，整个这个占占一个主导地位这样一种生产关系还非常的遥远，而且感觉上它不太可能冲破政治体制的束缚。如果没有外国的后来的那个进入，整个这个西方的这个侵略，整个整个把中国这个打打破，中国和经济发展恐怕啊。呃，不能指望这些新这些东西来来来来成为资本主义萌、嗯、这个这个新的生产关系。虽然它它很重要、呃，也值得肯定，也值得研究，但是可能嗯，也许不称之为自资本主义萌芽比较合适。这就是可能现在有很多人是这样看法。